0: Manual
1: de Canções
0: Ela chegou sem rótulo e dispensa-o, sem aditivos, conservantes ou concentrados. A nossa convidada de hoje apresenta-se tal como é. Uma mulher sem preocupações de encaixe normativo, que faz da sua música uma viagem pelo que atormenta. Um autêntico desatar de nós eufóricos, outros menos, numa ciclotimia influenciada pelas luas. Hoje, o Manual de Canções mostra-nos quem é, afinal, Joana Alegre. Olá, bem-vinda, Olá, Joana. Joana. Uau! Obrigada, obrigada! É um gosto estar aqui. Obrigada por teres vindo. Olha, Joana, a nossa primeira pergunta não é bem uma pergunta, não é? Porque tu um, falas de ti justamente como sendo uh, uma cantautora sem rótulo. O que é que isto significa? Significa que eu não gosto de falar de mim. <risos> Pronto. Então olha, foi Ora, é aqui, obrigado. Não, 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 Exato.
2: não mas é, é sempre um exercício um bocado ingrato uh, para um artista estar a, a explicar quem é, mas é, é óbvio que faz parte, não é? Hum. Um, eu tenho as minhas influências, também tenho o meu percurso que obviamente acabou por, por influenciar a minha música, uh, E acho que finalmente cheguei aqui a uma fase em que posso dizer que sou sem rótulo, mas ao mesmo tempo identificar-me com baroque pop, rock, pronto, tenho aqui um, um certo rock indie, art rock... Uh, mas eu não gosto de entrar nesta, nesta nomenclatura pronto, de Estar Sim. aqui neste exercício de nomenclatura uh, Para que me ouve Se calhar é importante para identificar pronto, ah, Esta sou um bocado Florence and the Machine uhum. Tori Amos, Kate Bush E eu fico toda contente Porque são artistas com quem eu me identifico Sim. Maggie Rogers também Que não é tão conhecida cá em Portugal Mas, mas eu gosto muito da Maggie Rogers também e e vou por aí, pronto, vou vou continuando a fazer aquilo que que me apetece fazer
3: O teu próximo álbum vai chamar-se Luas, está previsto para o início de 2024 e tu descreves este álbum como mais feminino e selvagem, visceral e sem preocupações de encaixe normativo Tu sentes que faltava fazer música com mais liberdade nos outros dois discos?
2: Não necessariamente, eu acho que que me autonomizei, é mais por aí, porque sinto que os dois primeiros discos foram importantes, sobretudo o segundo disco, acho que a vinda da da, da Luísa Sobral como produtora, que é outra mulher, que também tem gostos parecidos com os meus, portanto, ela percebeu exatamente o que é que eu era e ajudou muito no processo de, de... Uh, eu explicar, olha, tenho esta canção é, tu apresentas uma canção crua a guitarra, voz e guitarra e depois tens uma visão do que é que queres para um arranjo é importante que quem seja o teu interlocutor perceba de onde é que tu vens quais é que são as tuas influências musicais e um, depois ajuda a dar corpo uh, e, e direção àquela uh, que tu pretendes e a Luísa fez isso, portanto consegui com a Luísa neste segundo álbum Fazer isso com canções em português Porque o primeiro álbum ainda estava ali muito à procura E tinha quase tudo em inglês Agora neste Posso finalmente fazer eu própria a minha direção musical sinto que fui aprendendo também com as pessoas que me foram ajudando no caminho o Miquel, a Luísa foram pessoas fundamentais foram os produtores desses discos e agora já consigo fazer as coisas com o Choro, que é o o produtor atual com outra rapidez também outra intimidade portanto estamos aqui a recorrer muito mais ao eletrónico que nos dois primeiros álbuns não aconteceu tanto e isso também nos permite ter uma liberdade uma agilidade diferente e hum, eu faço um bocado de direção musical e ele percebe e e depois ele ele é incrível é um multi-instrumentista além de produtor e está a ser muito divertido e rápido que que é uma coisa diferente dos outros dois processos
0: Tu há pouco falavas e viajavas aí também um bocadinho sobre todos esses estilos que tu queres, uh, uh, pelos quais tu queres viajar, no fundo, neste, neste teu trabalho e nos teus trabalhos. Um, fala-nos um bocadinho desta coisa do pop barroco, chamemos-lhe assim, Sim. porque tu também vieste trazer um bocadinho dessa onda agora, Sim. Um, que, que pode não parecer fresca pelo nome, não é? Mas é. Porquê é que agarraste com unhas e dentes? O que é que faz com que te fascine tanto?
2: Olha, eu... Eu ouvi muita música enquanto fui crescendo, mas voltava sempre a esse estilo. Uh, portanto, eu ouvia Lorena McKeneth, uh, uh, Stephen X, não é? Tipo, tens uhum. Fleetwood Mac, que é muito nessa onda. Sim. Um, mas até mais para trás, no, nos anos 60, de Jefferson Airplane, uh, em que tens tipo, arranjos orquestrais uh, num, num setting que é pop. Muitas vezes com letras que são poéticas. A Patti Smith também faz art rock, porque isto barroco pop liga-se muito ao ao art rock também. E muitas vezes as pessoas não sabem simplesmente. Queen é barroco pop. Ah, Muse é barroco pop. Os Doors eram barroco pop também. Portanto... eu, de tudo o que eu vi, uh, de tudo o que me inspira e tal, onde eu volto sempre a esta estética de querer fazer arranjos épicos, galvanizantes, de, de estar ali tipo com uma coisa, qualquer coisa que me traz uma grande força de viver. Uh, Os James também tinham um bocadinho isso, o portanto, eu via sempre estas bandas, voltava sempre a estas bandas, e no íntimo, naquilo que era mais despojado, uh, voltava sempre às cantautoras, que sozinhas com uma guitarra e voz uh, faziam canções que na verdade depois podiam ganhar estes Sim. arranjos barroco pop hum. mas que despojadas são sempre grandes canções tanto que tu ouves uh, concertos da Aurora, norueguesa uhum. ou, e, e da minha mesma Florence sem uh, ser festivalês, portanto elas podem fazer um formato mais acústico completamente despido, de uma guitarra, um carron e aquilo soa uma grande canção, sempre portanto, voltava sempre aí. Cranberries também, eu tive uma fase que adorava Cranberries, estava sempre, cantava igual às Dolores (risos) Origins. E, e, portanto, o que eu componho de mais genuíno, mais autêntico, vem nessa estética. Portanto, eu acho que é essa a minha estética.
3: Vamos falar no outro single que já tinhas lançado, que é o Nó, que é... É um, é um grito, uh, foi um single que su- surgiu de uma necessidade muito grande De deitar cá para fora uh, as angústias dos, dos tempos que correm uh, Quando é que tu percebeste que não dava para segurar mais este nó na garganta?
2: Um, olha, a pandemia acelerou muito esse processo hum. Eu tinha tomado uma decisão de vida De me dedicar a tempo inteiro à música Depois tirei-me num salto de fé para o The Voice Uh, e, e a seguir entrou a pandemia, não é? importante com a pandemia, com a guerra e tudo isso, uh, eu vinha num, num processo bonito de, de autonomização, de me poder afirmar como música o tempo inteiro, uh, mulher... fez me duvidar ou temer? Uh, fez-me ter aquela sensação de impotência, sabes, de... Então, mas eu decidi, agora sim estou a fazer o que, o que é suposto eu fazer e, e está tudo, tudo isto a acontecer e, e mais do que estar numa perspectiva individual é, o sofrimento do outro é, pode ser uma coisa muito avassaladora e inquietante é, um, e, e ainda acrescentar mais nessa sensação de impotência e eu acho que foi ali com a guerra, com a invasão da Ucrânia que mexeu tudo cá dentro e depois também o Irão um, e, e, e eu faço sempre as canções como uma forma de processar às vezes coisas que não consigo processar de outra maneira e então o nó saiu e saiu com esta potência não é que eu procuro, porque sinto que às vezes que faz falta isso cá em português, com letras em português acho que, que, que tem feito falta ver no feminino um estilo diferente, mais roqueiro mais irreverente e um, e eu gosto disso e sou assim, e portanto acabei por fazer a canção uh, para soltar o um nó.
0: Vamos falar de ciclotímica, não é? Porque uhum. uh, é um single muito forte, não só pelo palavrão Sim. em si, não é? Nós se calhar precisávamos de mais uma edição do Manual de Canções para, para <risos> falar só, só disto, mas uh, aquilo que te queríamos perguntar é: um, em primeiro lugar, o que é? porque nós somos sinceros a, a palavra não nos era eu familiar não sabíamos o que é e como é que isto nasceu em ti porque veio de uma conversa
2: exatamente mas eu também não sabia o que é que era a ciclotimia uhum. um, e é um, um transtorno do espectro da bipolaridade um bocadinho mais atenuado do que a doença bipolaridade um, que também passa por ser, por ser uma oscilação do humor uhum. entre estados de euforia e estados de neura pronto. Uh, e eu tomei contacto com, a, com esta palavra ouvir uma conversa uh, entre duas pessoas que estavam a comentar uh, sobre oh, uma terceira pessoa que não estava presente a dizer que era ciclotímica e eu, mas o que é isso, ciclotímica e uma das pessoas explicou-me o que era e achei horrível tipo, aquela coisa de estar uh, levianamente a uh, uh, dizer que alguém, é uma doença, que alguém é uma doença mental. Portanto, hum. insultar uh, uma terceira pessoa, pronto, não sei se eu posso dizer. Não é, porque não era também em estilo de insulto, também havia ali alguma preocupação. Mas era leviano. O uso da palavra estava a ser, na minha opinião, uh, emprego de uma forma leviana. E, e é muito fácil muito mais fácil esta coisa de chamar maluca às mulheres e portanto eu inspirei-me uh, por identificação, porque se calhar eu também podia ser ciclotímica e se calhar a pessoa que estava a falar daquilo sofre de ansiedade e o outro que estava a ouvir sofre de outra coisa qualquer também do foro da saúde mental e portanto vamos lá ser tolerantes uns com os outros e abertos e um, não usar a saúde mental como uma forma de insulto ou de estigmatização ou de marginalização eu também quando era miúda havia malta que dizia, tu és autista pronto, e eu acho que se calhar foi um bocado por aí a identificação com com esse assunto
0: é aquele carimbo logo é, não
2: é? e acho que é, fa- é mais fácil isso acontecer com, com as mulheres Sim. ainda, e tens todo um passado muito pesado um, de mulheres muito inteligentes muito... E às vezes não precisavam de ser inteligentes, seja, bastava haver ali um problema e eram enfiadas num manicômio, pronto. Então inspirei-me nesse passado, nesta realidade que ainda existe, que ainda acontece. em outros outro dia, sim, uma notícia que vi na, na Cic Notícias de uma miúda que teve 20 anos em estado catatónico, numa aula psiquiátrica, uhum. e de repente descobriram que afinal ela tinha era lúpus <risos> ah, Terrível, não é? E, sim. Um... E a CIA veio agora também dizer que que só há dois anos é que começou a a poder ser ela própria e assumiu que que tem autismo, pronto. Portanto, vem daí, de uma vontade de normalizar esta questão de que há zonas de fronteira em que todos nós podemos ser um bocadinho malucos e that's ok, está tudo bem.
3: Tu foste fazer o videoclipe desta música no Grêmio Literário em em Lisboa porque Hum. associavas a uma estética mais querusiana, explica-nos isso.
2: Porque, olha, eu quando tive aquela fase, uma fase que possivelmente se calhar também me diagnosticavam facilmente como ciclotímica, 12, 13 anos de idade, em que lia Virginia Woolf, Silvia Plath, portanto, toda aquela fase das Virgens Suicidas, não é? Estão a ver o filme? Sim, sim, e. Este imaginário desta canção remeteu me logo para aí. E então quis fazer uma coisa em que eu encarnasse ali uma espécie de de escritora ciclotímica suicidal, não sei. Mas não suicidal, porque é isso que nós não queremos, é esse desfecho que nós não queremos. E e então o Grêmio Literário foi perfeito para 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 criar essa envolvente. E agradeço ao Grêmio Literário terem... Uh, acedido a, a um pedido de alguém que vai gravar um videoclipe a uma canção chamada Ciclotímica <risos> porque é preciso abertura de espírito não é? Um... Fizeram-te
3: muitas perguntas mas a canção é o quê? Olha o quê não
2: é que não foi uh, foi foi incrível foi não pode vir tal sotura
3: Soutora! Exatamente! <risos> uh,
2: para quem não sabe, pronto, eu tenho uma, uma larga formação académica, Sim. é verdade, mas Sim. já não estou habituada a isto. E, e foi fantástico poder fazer lá, porque ainda por cima tinha havido um evento antes e tínhamos tipo uns, uns centros de, de mesa cheios de flores que eram margaridas e mal-me-queres Aquilo parecia uma coisa Sim. caída dos céus E então foi, tivemos super à vontade Super bem apoiados Foi, foi fantástico filmar lá o Ciclo Tímica Acho que casou tudo muito bem
0: Olha, para terminarmos o álbum uh, Está previsto sair no início de 2024 Chama-se Luas, o que é que isto tem dentro? Para além de, do nó então, e também da Ciclo Luas
2: porque representa toda esta... Uh, Mutabilidade que nós temos, não é? Nós, nós somos flexíveis e estamos sempre a mudar, somos de ciclos, não é? E portanto somos de luas, temos fases todos nós e, e este álbum reflete isso e acabou por uh, o nome surgir naturalmente. Uhum. Eu compus muito à noite nesta fase uh, criativa que precede este álbum, compus muito à noite, tudo foi foi muito escrito à noite e composto à noite, e então acaba por eh, ser quase um, um processo de... Começa nas, nas vísceras mas depois desabrocha em qualquer coisa mais solar. Uh, e Luas descreve perfeitamente esse processo. E então, eh, abraçar... Esta, normalizar esta característica que todos temos, que somos todos de fases, todos de luas, temos altos e baixos e o álbum fala sobre isso.
3: O álbum há chegar então no início de 2024, já há dois singles, Ciclotímica é o mais recente, vamos ouvi-lo daqui a pouco ao vivo no Manual de Canções. Joana Alegre, obrigado.
2: Obrigada a eu, obrigado. Exclusivo RDP Internacional.
1: O perfume exagerado E o seu jeito era Desengonçado Mas tinha a sua graça E uma certa elegância Diziam que ela era traumatizada Meio esparvoada Da neuroa euforia Espantava os Quando Bebeu até ao fundo, dançou para esquecer, bipolar, louco, instável. Nacional.